0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, on serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout bonheur.
0: C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Julien est un vieillard de 22 ans qui a une sagesse folle pour son âge. C'est un malade de football américain, de cinéma et de golf, mais plus pour le côté balade que vraiment sportif. Il déteste les brocolis, les inégalités sociales et les gens qui manquent d'humilité. Il aime faire des imitations et d'ailleurs, si vous écoutez le podcast « Jusqu'au bout du bout », vous aurez le droit à un morceau de ses talents. Julien nous explique ce qu'est la dysphasie et comment il a réussi à devenir journaliste et étudiant en maîtrise de sciences politiques, malgré un cerveau qui se mêle les pinceaux. Une rencontre touchante et pleine de sagesse. Je suis Caroline Leferpalos. Et je lui demande, c'est quand le bonheur? Bonjour Julie. Salut Caro. Euh, pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les plus beaux jours de ta vie.
1: Je savais que tu me poserais la question euh... et j'essaie de me préparer un peu. Puis c'est fou parce que j'ai un ami qui me disait, c'est fou parce que quand on demande à quelqu'un c'est quoi la plus belle chose de ta vie, on en parle mais ça dure une seconde. Puis la chose la plus mauvaise qui soit arrivée à nous, c'est un un roman de cinq pages, on a a plus de trucs à dire. Mais là, je vais essayer de faire l'inverse. Les plus beaux jours de ma vie. Hmm. Euh, Je vais commencer peut-être un peu plus large. Moi, je suis né avec la dysphasie. Est-ce que tu sais ce que c'est?
0: Oui, j'ai une cousine qui a le même problème, je crois, c'est quand tu... euh, Comment dire? Euh, T'arrives arrives à articuler euh, des, 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 des mots, des, des sons, etc., sauf qu'ils ne viennent pas dans le bon ordre.
1: Oui, on a un bon début. Euh, c'est, c'est, c'est déjà bien c'est... parce que la majorité du monde ne savent pas ce que euh, c'est. Et Tu
0: expliqueras mieux que moi.
1: Oui, alors comment je pourrais expliquer? En fait, tu avais un bon point de départ. La dysphasie peut affecter soit la parole, donc la difficulté à articuler, à formuler une phrase, à donner des explications sur une longue période, si je peux dire ainsi. Mais il y en a d'autres comme moi, que c'est plus la compréhension. Mm. Donc, euh, je donne un exemple. Euh, par exemple, euh... ben, tiens, mettons, quand on était, j'étais au primaire, l'équivalent... Euh...
0: Du primaire en France. Ah, ça veut dire aussi que c'est le primaire aussi en France, <rire> ok, je
1: n'étais pas certain. Mais quand j'étais au primaire, quand j'étais euh, ma première année à ma sixième année, Tu sais, quand on fait des résolutions de problèmes -hmm. en mathématiques, il faut se projeter une image dans notre tête pour. Ben Ça, c'est difficile pour moi. -hmm. C'est vraiment comme de comprendre l'essence d'une phrase aussi dans un texte en français. Là, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais. Euh... Par exemple, si tu as un un carnet à côté de toi, ce serait possible. Là, j'exagère un peu, mais toi, tu vas comprendre automatiquement quand tu vas lire. -hmm. Moi, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'était surtout au niveau de la compréhension ou euh, si euh...
0: imaginer des concepts ou à visualiser oui, des visualiser,
1: concepts oui visualiser le bon okay. mot. visualiser c'est niaiseux mais moi un casse-tête
0: un puzzle euh, un puzzle
1: comme vous dites en France <rire> ben c'est impossible
0: ah oui ou
1: ça va prendre toi tu vois, si on faisait une compétition mm-hmm. euh, on, tu me bats mais c'est sûr garanti ne serait-ce qu'un sans mots euh, c'est, c'est difficile mm-hmm. euh... ou aussi aussi débile que ça juste plier du linge parce qu'il y a une, une démarche pour plier. Ah, oui. Donc, il faut se visualiser. C'est aussi bête que ça. Donc, moi, mettons, contrairement à toi, par exemple, qui ne l'est pas, tu, je sais que toi, tu pourrais faire euh, des plein de choses à la fois, comprendre. Moi, c'est impossible. Par exemple, comme je, l'ai dit, comme je l'ai dit dans mon intro, tu, tu le dit dans l'intro, j'ai la maîtrise, mais il faut que je me concentre là-dessus. Je pourrais pas me permettre d'avoir un trop grand emploi parce que juste le temps que je puisse lire des textes, et on s'entend que les textes de, de maîtrise, de master, ne sont pas évidents déjà en partant. Oh. Ben moi, dis-toi que si toi ça te prend du temps, moi ça va me prendre encore plus. Mm-hmm. Dis-toi une chose, si, je pas n'importe quoi, mais Emmanuel Macron en France passe à la télé et que tu as de la misère à comprendre son message, ben imagine-moi. Mm-hmm. C'est deux fois pire.
0: C'est ça, parce qu'en fait, par exemple, quand Emmanuel Macron passe son message à la télé, toi tu entends les mots et ensuite tu dois avoir un petit temps pour oui. visualiser, par exemple, euh, je sais pas si je te dis, je te parle d'une banane jaune... Toi, tu vas dire, OK, une banane jaune, OK, attends, ça ressemble à quoi une banane jaune? Non. Ça, si on veut aller plus, okay. Pour aller plus simplement, oui. D'accord.
1: C'est pas jusqu'à ce point-là, okay. mais si on voulait aller plus simple. Ben, oui. Honnêtement, à, à mon âge, à 22 ans, non. Mais à 4 ans, oui.
0: D'accord. Du
1: coup, pour te donner une idée, à 6 ans, je ne savais pas qu'une brosse à cheveux, c'était pour se brosser les cheveux. D'accord. Et j'avais comme. Parce que j'étais suivi en orthophonie. Et euh, ça, l'orthophoniste, qui m'a beaucoup aidé dans la vie, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Mais. À montrer les talents, puis on s'entend, une brosse à cheveux ou même un peigne, la moyenne d'âge à deux ans, un enfant est censé savoir. Moi, à cinq, six ans, je ne le savais pas. Mm-hmm. Et je ne sais pas si tu le sais, mais pour un parent, de voir que son enfant n'est pas capable. Ou, écoute, le pro- la première fois que j'ai prononcé un mot, la moyenne d'âge à peu près, je l'avais approximativement, c'est à peu près un an à peu près, moi, c'était à quatre ans. Mm-hmm. Puis que j'ai commencé à être conscient du, autour de moi ce qui se passait. Et il y avait même une de mes premières orthophonistes qui avait dit. Elle n'a pas dit exactement mot pour mot comme ça, mais ça sonnait comme ça que si j'étais boulanger dans la vie, ce serait un miracle. Mmh. Et Maintenant, et je, et je
0: maintenant pas... tu es en maîtrise euh, en sciences politiques. Ben,
1: écoute, pour te donner une idée, puis en passant, je n'insulte pas les boulangers, c'est un métier très, très professionnel, mais je veux dire, juste pour qu'on comprenne à quel point moi, je pouvais être un copronatique, en général, ceux qui sont disphasés, qui vont finir par faire des métiers très, 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 très simples, des métiers où est-ce qu'ils ont juste besoin de faire la même chose tous les jours, gardien de sécurité. Euh, travailler dans une entreprise, mais comme tu tournes la manivelle et c'est, c'est réglé. Mais moi, d'être en journaliste, s'il y a bien un métier, il faut que tu décodes des trucs. <rire> Je pense que t'en sais quelque chose, c'est bien ce métier. Euh, même le milieu de la science politique est tellement compliqué à comprendre. Mais mon orthophoniste, la deuxième, avec qui, avec qui on a travaillé fort, mes parents. Mes parents, là, ils ont peut-être été chiants à certains moments, là, mais mon Dieu, m'ont comme on dit au Québec, boîté le derrière. Parce que moi, euh, des fois, il y a des jeunes ils ont juste à réviser la veille d'un examen, ils ont compris, ils ont 95%. Moi, si je fais ça, euh, c'est, c'est mort, c'est, c'est mort, c'est, c'est, c'est fini. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Euh... Mais, comme de fait, mon orthophoniste, parce que je suis rentré au bac en journaliste à l'Université du Québec, du Québec à Montréal avant, et euh, mon orthophoniste m'a dit à ma mère, qui sont encore en contact, que euh, deux, deux, j'étais seulement son deuxième patient mm-hmm. à rentrer au bac, à l'université en général, dans un bac, et son premier dans une maîtrise. Wow, OK. Donc, écoute, c'est un miracle de la vie, je sais pas. Mais tu vois, comme je le disais tantôt, euh, c'est pas, euh, comme je l'ai dit, c'est pas juste, tu sais, comme le travail que tu nommais, oui, j'avais peut-être un talent pour décoller tout ça, mais avec ma dysphasie j'ai dû travailler fort, c'est pour ça que je garde une certaine part d'humilité, mais une chose que je sais, c'est que je serai toujours différent des autres. Mais c'est difficile parce que des fois, même dans des liens de la vie en général, vu que la dysphasie, toi, t'as eu, t'as, tu as su un petit peu qu'est-ce que c'était, mais en général, les gens ne savent même pas ce que c'est. Mm-hmm. Ben, comment l'expliquer Les gens ne peuvent pas comprendre sur le coup. Et à certains moments, je sais, j'ai eu de l'air un peu euh, attardé à certains égards.
0: Je... je ne vois pas quand mais
1: en je... tout cas
0: moi je ne l'ai pas ben, merci t'es gentil. Témoigné, mais
1: en même temps je peux te donner un exemple très simple euh, ben, dans les cours de sciences on doit tellement construire des je n'importe quoi comme des catapultes tout ça ben, pour quelqu'un je travaillais en équipe et on construisait quelque chose je me souviens pas exactement du truc mais pour lui c'était évident mm-hmm. et pour moi non
0: mm-hmm.
1: fait que j'ai un peu traité d'attardé mm-hmm. bon c'est méchant là on est ado euh... mais mais euh, tu par mm-hmm. exemple Okay, je vais laisser faire cet exemple-là parce que c'est, ça sent comme ça que quelqu'un d'autre, c'est, tout, c'est trop personnel. Mais c'est ça, des fois, les gens, ça n'a pas créé de situation malaisante. Puis quand je l'explique, les gens comprennent. Mais mettons, en journaliste, il y a le journalisme de données.
0: Mm-hmm.
1: Ben, pour moi, euh, oublie ça. Mm-hmm. Je pense que tu dois t'en douter avec les fichiers Excel, avec ouais. les notes. Non, non. Mm-hmm. J'ai, j'ai eu un cours de journaliste de données, je m'en suis bien sorti. Mais, pff, ouh, ça là. Mais le problème, c'est que sur mon. Moi, ma lettre, les notes que j'ai eues était bonnes, mais elles n'étaient pas au-dessus de la moyenne. Mais pour moi c'était gros oui, ça c'était pour un beau toi, c'est déjà oui. une énergie, mais le problème vois, de la société c'est que tu sais, si tu lis mon mon, mon relevé de notes tu vas juste voir tu vas pas te dire ah mais il est dysphasie non tu vas mm-hmm. prendre ça puis tu vas te dire bon mais il a, il a été moins bon que les autres et ça j'ai l'impression que pour toutes les personnes qui ont un problème de genre dyslexie dysphasie ben on est peut-être un peu de temps en temps incompris mm-hmm. mais le fait de mettre en où est-ce que je suis malgré ça et ça, écoute, ça rajoute, tu sais, j'ai aussi, je fais beaucoup d'anxiété, j'ai une maladie chronique aussi, une maladie d'intestin, tout ça, d'autres drames personnels que j'élaborerai pas dans le podcast, en plus de tout ça. Donc, c'est vraiment mais, mais ça, c'est plus globalement, là, ça, c'est, c'est ce qui me rend le plus heureux de moi-même, pour être bien
0: honnête.
1: De... Ben, d'être rendu où est-ce que oui. je suis malgré ça. Mm-hmm. Parce que, j'aurais je t'ai dit il y a quelques minutes, j'aurais pu faire quelque chose, on pensait que j'étais un cas problématique et non. Donc, euh, ouais.
0: Et comment tu as surmonté tout, euh, toutes euh, ces difficultés pour en arriver où tu en es
1: Ça n'a pas toujours été facile. Il ouais, faut j'imagine. être très honnête, là, ouais. ça n'a pas toujours été facile. Mais de la résilience. De, de me dire, de, à chaque fois, de me dire, hey, ça aurait pu être pire, tu pourrais être là, mais tu es là. Mm. Donc, c'est beaucoup. Des encouragements de la part de mes parents, des amis aussi qui comprennent. Mm-hmm. Euh, aussi, comme je t'ai dit, beaucoup de sujets j'ai consulté orthophonistes, pédagogue mon Dieu. Euh, c'est vraiment des personnes qui, ont, qui m'ont dit, « Hey, t'es capable, let's go, fais juste te donner un coup de pied dans le derrière, puis tu mm-hmm. vas y arriver. » et Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je parle de la notion du travail, est tellement importante. Je te mentirais en disant que c'est toujours facile. Tous mm-hmm. les jours, il y a des trucs que j'aimerais avoir que j'ai pas, parce que je, je sais que ma dysphasie me nuit. Mm-hmm. Mais je, à chaque fois, je me ramène, je suis comme... Parce qu'en plus, ma dysphasie, c'est aussi au niveau social, dans les relations. Des fois, j'ai, j'ai plus grande timidité. Ben, après, il y a des gens qui sont gênés sans dysphasie, mais j'ai une plus grande timidité. Peut-être, c'est plus difficile pour moi d'aborder des nouvelles personnes que je ne connais pas, ou euh, de créer des lien de confiance. Mais, à mis à part ça, c'est toujours de me dire tu pourrais être là, puis tu es là. Mm. Donc, c'est comme ça que j'arrive à surmonter.
0: Donc, plutôt pour... voir le chemin que la destination.
1: Oui. Oui, exactement.
0: Mm-hmm. Ok. Waouh. Wow. Bah... sinon
1: j'avais peut-être un autre moment de ma vie je je
0: suis tellement euh, admirative en fait de ton parcours, ah. bah, déjà je te trouvais euh, vraiment super avant mais euh, Merci. Mais, euh, mais oui, maintenant que je sais bah d'où t'es est parti, je veux dire tu es parti plus loin que nous autres quoi. Oui, mais, oui. Euh, bah, bravo. Merci.
1: Et si tu veux un accomplissement parce que c'est c'est un accomplissement un, un moment précis de ma vie où j'étais très heureux. Mm-hmm. C'est même pas, je sais pas, j'ai voyagé beaucoup, j'étais plusieurs fois en France, en Europe, mais c'est même pas ça, c'est, j'ai fait de l'improvisation aussi, puis l'improvisation aussi, c'est, t'en, t'en fais aussi, tu comprends ce que c'est. Il ouais. c'est, faut réagir sur le coup, donc mm-hmm. moi, de réfléchir, le fait d'avoir juste ça, avoir fait pour moi, c'est fort, puis je, sans dire que j'étais une vivette, là mais je me considère un très bon joueur dans, la condi- dans ma condition telle quelle. quelle. Mm-hmm. Mais j'ai été aussi, lors de ma de- deuxième année, quand j'étais au Cégep, qui est l'équivalent du lycée, si je ne me trompe pas, tout en fait. français. Yes. Je connais le système scolaire français, moi. ouais ah, je suis
0: impressionné <rire> euh,
1: C'est l'équivalent du lycée. À ma deuxième année de cégep, on fait, pour ceux qui ne savent pas, on fait deux ans de cégep, il y en a qui font trois ans, mais en tout cas, deux, deuxième année, le cégep, c'est très court dans le parcours scolaire, avant l'université. J'étais le président du club d'improvisation.
0: Wow, Donc okay. ça,
1: c'était une énorme gestion.
0: Mm-hmm.
1: Et il hey, y, a, y a eu des up and down, des hauts et bas, comme on dit en français. Et... Euh, ben, à la fin de l'année, il y a des... Euh, des je sais pas s'il si y en a aussi en France comme ça, dans les écoles, mais il y a des prix Méritas, des petits galas pour récompenser sur... Non, on
0: a rien de tout ça. C'est pas fun. <rire> euh,
1: non, honnêtement, des fois, je trouve que la société, des fois, on en fait trop avec les prix, mais c'est bon. Ça, c'est une autre affaire. Mais, en tout cas, bref, il y avait une soirée euh, euh, Méritas, euh, Ben, pas méritas, c'était comme le gala de la vie étudiante. Ça s'appelait comme ça à André Grasset, qui est une école, euh, un cégep à, à, à Montréal. Et, euh, dans le fond, je savais que j'étais en, j'étais en nomination dans trois catégories. Une, c'était meilleure implication vie étudiante pour les programmes réguliers. Et j'étais aussi en nomination comme président, comme meilleur orga- organisme de l'année. Puis un autre prix qui s'appelait le prix Pierre Lavigne. Si je ne dis pas n'importe quoi, c'est en fond un prix comme la meilleure implication, de la personne qui s'est le plus impliquée, mais en restant discret, humble. Un, un plutôt. Pas discret, mais gentil. C'est pas la, une personne dans l'ombre, si je peux dire ainsi.
0: Wow! Vous avez des prix hyper précis
1: bah ben là, ça, c'est graciaire, ça, c'est peut-être un peu, c'est peut-être un peu t- too much, là. C'est, c'est pas, c'est pas... Faut, 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 faut. Des fois, avec les prix, il faut, faut se calmer des fois, mais bon, bref, peu importe. Et moi, habituellement, puis encore aujourd'hui, je suis pas pour nécessairement les prix, les galas, à part si ça, ça, ça amène l'opportunité de travailler à quelque part. Mais en général, je sais pas, j'aime pas non plus cette notion de prix, parce que, je sais pas, ça nous crée en compétition, inutilement. Même si on dit oh, « on s'aime, on se supporte ». Non, une fois que tu as en détermination, tu veux gagner. Puis j'aime mmh. pas ce climat malsain. Et aussi parce qu'avant ce prix, parce que j'ai gagné le prix de meilleure implication vie étudiante, programme régulier. Puis je le pense encore aujourd'hui que c'était pas nécessaire, mais ce moment-là d'avoir ce prix-là qui qui accompagné d'une petite bourse d'argent, je me souviens pas exactement du prix, mais c'est pas important.
0: Vous avez vraiment des prix cool au Québec. <rire> Nous en France, on a rien de tout ça. Ouais, on est à l'école, ouais, mais, on a mais... notre bac et tu sais c'est quoi le bac si on regarde la liste, et genre ouais t'as ton bac et c'est tout. <rire>
1: ouais mais en même temps j'ai envie de dire au moins ça vous vous, 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 crée, vous êtes pas en compétition entre vous après pour avoir tel prix. il ben, y a peut-être une notion de compétition sur un autre. Ouais sur truc. les
0: notes quoi mais euh, ben,
1: c'est peut-être ouais. au, Quai- ben, au Québec c'est sûr avec la cotière il y a une compétition, et je le mets en guillemets, mais après, on est peut-être un esprit plus en traite. Écoute, je connais pas assez la scolarité française, donc non, je sais pas Non, c'est juste user. que euh,
0: moi, j'aurais rêvé au lycée d'avoir des balles du lycée, comme dans les séries américaines. Ah donc, oui, ouais. ben ouais. on, on, a, ça, pas ça, on en a au Québec.
1: <rire> bon, je vous dis tout de suite, c'est pas comme dans les... c'est pas comme aux États-Unis, mais c'est vrai. Mais encore... Euh, après, il y a des moments où c'est, c'est peut-être tout moche. Tu sais, quand on finit notre secondaire, oui, on a un bal, mais ça, là, c'est compréhensible, mais il y a d'autres moments, des fois, il y a des prix, des soirées parce que t'es passé de la quatrième année à la cinquième année. Là. Ça, c'est too much. Quand c'est on...
0: Cool. <rire> on a rien de tout ça. On va à l'école, les études. <rire> euh, j'avoue
1: que c'est quand même un peu, un peu plat. Mais en tout cas, bref, j'avais gagné <rire> ce prix-là, puis pour moi, c'était un bel sentiment de fierté parce que c'était la première fois que j'étais en prés... à la présidence de quelque chose, oui. parce que j'étais capable. J'étais comme ça, c'était le que Ça, je vais t'avouer, euh, je t'en parle encore, j'ai la chair de poule. Euh, honnêtement, ouais. là, ça, c'était un bel accomplissement. Ça, là. C'est un moment de vie où je suis content. C'est une des rares choses que j'ai gagné dans ma vie aussi. Donc ça, je le prends à cœur joie. Puis je sentais aussi, parce qu'en plus, dans cette galère vie étudiante, ce étudiant, que j'aime beaucoup de Grasset, c'est qu'ils ont récompensé dans d'autres catégories, mais différentes personnes. Dans mm-hmm. le sens ce c'est pas la même personne qui a nécessairement tout gagné. Puis quand je dis que j'aime pas nécessairement les prix, c'est parce que je trouve des fois. n'importe quoi, dans le journalisme, dans les arts, dans le sport. En plus, c'est tellement subjectif. ce Qui est le meilleur acteur dans un film? Mm. La personne qui a gagné l'Oscar, là, peut-être que toi, tu vas me dire non, c'est pas elle, pour moi, c'était l'autre personne. C'est tellement subjectif, c'est tellement... Puis je trouve souvent qu'on a tendance à récompenser peut-être les mêmes personnes, puis ça, ça me choque un peu. Mais malgré tout ça, j'ai dit ça, ça, si tu parles d'un moment de fierté où j'avais le sourire aux lèvres, là, ça, là c'était vraiment fort. Puis d'apprendre après ça que j'allais au bac en journaliste qui est très, très contingenté à Lucan. Mm-hmm. Si je peux donner un exemple, en moyenne à peu près il y a 250 demandes, ils en prennent une centaine pour l'entrevue puis ils en retiennent 75 pour l'admission officielle. Wow. Puis encore là au final il y en a qui finissent par ne pas s'inscrire, fait qu'au final là, on était peut-être une quarantaine.
0: Mm-hmm.
1: Pour quelqu'un qui justement était satisfait et qui n'était pas censé se rendre jusque là, très belle fierté. Puis ça c'est arrivé dans le même court laps de temps.
0: Mm-hmm. Ouais. Ah non y a de quoi, y a de quoi. Bravo, bravo. Ouais, merci. Euh, donc moi, si je résume un peu ton, tes moments d'apogée du bonheur, c'est les moments où tu as des réussites comme ça. Euh, oui. Euh, ben justement, quand tu repenses à toutes tes difficultés et, euh, et là où tu, tu gagnes quelque chose, quoi, tu gagnes un prix, tu gagnes une mais quand Pas seulement un prix, mais quand à, j'ai une ouais. reconnaissance. Ouais.
1: Mais en même temps, je suis content aussi. Puis moi, j'aime beaucoup aider les autres. Puis quand les autres réussissent à se rendre où ce qu'ils voulaient se rendre puis que j'ai contribué, ne serait-ce qu'un minimum ben ça, m- ça me rend heureux aussi je mm-hmm. pas juste pour moi donc oui mais c'est vrai que tu sais c'est, c'est, c'est bien d'être, d'être fier de soi aussi là, puis je, ça j'avoue oui, quand je réussis en me disant toujours hey tu serais pas censé être rendu là j'avoue que c'est, ça, ça me rend très heureux
0: mm-hmm. uh, ok um, quels sont tes petits bonheurs au quotidien c'est quoi tes petits plaisirs au jour le jour
1: oh, au jour le jour ouais. um... Mais tu vois ce genre de rencontre qu'on fait? Là, mm-hmm. que je, je savais, mettons, on est vendredi, on, le vendredi 1er octobre, ce qu'on l'enregistre, puis j'avais une grosse semaine, mais je me disais, ah, j'ai une motivation de faire ce que j'ai à faire parce que je vais être avec Caro et on va parler comme ça. Ça, c'est une belle motivation. Ça, c'est un petit plaisir qui arrive de, d'être avec un, un ou une amie comme ça, en plus grand groupe ou one-on-one comme on le dit. Euh, qu'est-ce qui me rend aussi... Um... Un petit plaisir du quotidien. Bon, ça va sonner vraiment quétaine, mais les vidéos de chats sur Internet, je trouve ça très cute.
0: Mais tout le monde tout qui le n'aime monde. pas les vidéos de chats sur Internet... Ah,
1: s'il y en a qui... Euh, s'il y en a qui écoutent, là... Le...
0: <rire> non, ceux qui n'aiment pas, c'est des psychopathes. Tu vois, <rire>
1: <rires> je <J'irais> pas jusque-là. <rires> mais oui. Mais ça, c'est... Mais bon. Mais mettons, un truc... Ah, mais moi, comme de fait, comme je l'ai dit, euh, j'aime beaucoup aller voir des films au cinéma. Okay. Puis ça, c'est un petit moment de plaisir. Que ce soit une comédie, même un drame un peu plus dark. C'est un petit plaisir parce que je suis comme dans un univers pendant deux heures, deux heures et demie. Puis ça, c'est bon autant pour un film de Tarantino. Un... Okay. Des films français, j'aime beaucoup le cinéma français. Les, Les films de Jean-Pierre Jeunet. ça dit quelque chose. Ouais. Euh... 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 Est-ce que tu as
0: des petits rituels pour aller au cinéma? Ou euh...
1: Ça dépend. Il y a des moments où... Tu préfères j'aim... y
0: aller seul, en groupe?
1: Les deux. Ok. Ça dépend. Mettons un film qui est vraiment attendu, je pense. Au moment où qu'on enregistre le nouveau James Bond, mm-hmm. No Time to Die, sort la semaine prochaine, le 8 octobre. Ça, c'est réservé avec ma mère, parce que ma mère est fan finie de James Bond. Euh, mm-hmm. ben là, au moment où qu'on enregistre, il est déjà sorti en France, mais il sort bientôt au Québec, euh, le film de Denis Villeneuve, Dune. Oui. Dune, qui, ça en France, si je me trompe pas, il est déjà sorti, mais je pense. Mais en tout cas, au Québec, il sort le, le 22 octobre. Ça aussi, ça, ça va être avec ma mère aussi. Mais des films à la Marvel, je préfère aussi, quand c'est un événement. Mais c'est drôle, les films québécois, j'y vais souvent ça parce que j'ai pas beaucoup d'amis
0: qui écoutent <rire> le cinéma
1: québécois. Et je trouve ça très triste, sans ouais. blague. Non, On fait qu'il du qu'il bon est... cinéma au il Québec.
0: Complètement. Moi, j'aime beaucoup le cinéma québécois. Et euh... Mais encore,
1: euh... mettons, puis en France, le cinéma que vous avez du Québec, c'est souvent c'est Xavier Dolan. C'est ceux qu'on connaît, mais il y a des fois des films purement québécois, mm. puis je pense qu'ils mériteraient une plus grande visibilité. Et ça, j'aime. C'est... Comme j'aime aussi regarder un petit film un peu plus étrange qui m'amène dans un univers complètement différent, qui peut être un peu violent, à la limite, mais c'est en tout cas, peu importe le film, moi, ça me permet... C'était juste de décrocher et de faire... Là, je suis dans une histoire. Je suis... Puis si, en général, le film est très bon, ça veut dire que j'étais embarqué dans l'histoire complètement. Ça me touche. J'écoute, t'as une idée. même en 2020, alors qu'il y a eu la pandémie, les cinémas, les salles de cinéma ont fermé, j'ai dû voir au-dessus d'une soixantaine de films sortis en 2020.
0: Ah, oh, oh, OK. Un bel exploit, Oui.
1: Ouais. Et en 2019, j'en ai vu beaucoup plus. Mm-hmm. À tel point que je, peux m- je me fais même une, une liste de top, top 10 de mes films préférés de l'année 2019 de flop, puis le fait d'avoir tellement de films, ça, ça me permet, j'aime ça aussi avoir un avis contraire. Par exemple, certains films que tout le monde déteste et que moi j'aime bien, ou certains films que tout le monde adore et que je déteste, oui, ça arrive, okay. malheureusement. Euh, mais c'est ça, ça me permet au moins d'avoir cette perspective. Puis en tout cas, moi, je sais que mes amis, je suis, je suis l'expert ciné, c'est eux qui me disent bon, « Bon, Julien, je m'ennuie, qu'est-ce que je regarde? <rire> » <rire> Mais ça, c'est vraiment ça, c'est un petit plaisir euh, okay. le plus souvent quotidien possible. C'est sûr qu'avec euh, les cours, j'ai moins le j'ai moins temps, mais... Écoute, peut-être que tantôt, après l'entrevue, j'irai voir un petit film pour euh, me changer les idées. Ça, c'est un petit plaisir quotidien, vraiment.
0: OK. D'autres petits plaisirs quotidiens?
1: Euh... Hmm. J'en ai, mais...
0: Les fraises. Tu m'as parlé oui, des fraises. Oui, les fraises. Bon, OK, les <rire> fraises.
1: Mais oui, une bonne fraise juteuse, je suis désolé. Ça, c'est un petit plaisir, c'est un péché mignon. Qu'est-ce que tu veux? <rire> <rire> je peux rien faire. Euh, <rire> les framboises, comme j'ai dit... Euh... Euh, les bleuets aussi, mon dieu, les bleuets, c'est tellement bon. Ah oh, oui. Merci. <rire> euh... J'ai les fruits rouges. <rire> yes! <rire> Quoi qu'en fait, le melon d'eau, je suis pas fan. J'aime pas trop le melon d'eau.
0: Euh, c'est pas un fruit rouge?
1: Ben non, mais non, mais l'intérieur, quand même. Le...
0: C'est plus rose. C'est hein. orange. Ah, c'est dans les fruits jaunes, hein. Ok, ok, ah, bon, merci, merci.
1: <rire> euh, oui, les cerises, j'adore, j'aime ces petits, ça, mais un petit morceau de fromage aussi, de temps en temps, c'est un petit plaisir quotidien. C'est à peu près ça. J'ai... Faudrait... Mais comme tu vois, j'aime ces, petits plaisirs comme tu dis, comme... j'aime ces petits plaisirs quotidiens comme j'aime juste comme des fois la petite opportunité, genre un bon gâteau, mais de temps en temps aussi. Je suis un peu varié, mais ce, ce serait mes petits plaisirs quotidiens, ouais.
0: Donc toi, ce que tu aimes au quotidien, c'est de voir des amis, aller au cinéma et manger. Yes! Okay. C'est un bon programme.
1: Ben oui! <rire>
0: <rire> Alors, imaginons Aujourd'hui, j'ai une baguette magique et pendant 24 heures, tu peux faire tout ce que tu veux. Euh, mais au bout de ces 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Qu'est-ce que tu ferais Ah, oh,
1: c'est frustrant Non, <rire> je comprends bien. Tu vois, ça, c'est la dysphasie, il faut juste que je me le résume. Okay. Un événement, je peux faire n'importe quoi en 24 heures,
0: mm-hmm.
1: puis au bout de ces 24 heures-là, j'ai tout oublié. Donc, c'est un truc unique.
0: C'est ça. En fait, si je fasse des souvenirs, c'est pour pas que tu te mettes une pression de « Ah, il faut absolument que je fasse ça parce que je m'en souviendrai. » C'est juste vraiment qu'est-ce que tu...
1: Un projet de vie que j'ai pas encore fait et qui pourrait se faire en 24 heures. Ok, euh, n'importe quoi. Okay.
0: C'est, c'est quoi ton rêve sans pression de l'avenir c'est, c'est ça en fait ce qui se cache. Ah, derrière. Okay. D'ailleurs, cette question est un peu idiote. Non,
1: non, c'est pas idiot. Déjà, tu vois, c'est la dysphasie, justement. Il a fallu que je me la, me la repose dans ma tête.
0: Non, tu... mais au contraire, c'est intéressant parce que ça me permet euh, de t'expliquer vraiment qu'est-ce qui se cache okay. derrière.
1: Euh... Oh Bonne question. Un truc que je pourrais faire en 24 heures. Il okay, faut quand même que ce soit réalisable en 24 heures. Donc, je dirais pas aller ou de faire le tour du monde. Ça, c'est pas réalisable en 24 heures, mais. Honnêtement, oui. En ces temps, je veux dire, voyager plus généralement. En temps de pandémie, on peut tellement plus rien faire. On peut plus aller à l'extérieur. du Oui, on peut, mais c'est pas recommandé. Mais oui, si je pouvais aller n'importe où, là, dans un autre pays, genre quitter le Québec, le Allez, Canada... Là,
0: tu irais tu où, là T'as un billet d'avion, oui. on y va oh, Oui, là, la
1: pandémie n'existe plus pour 24 heures. et Tu vas où Je vais où euh... ben, J'aime la France, fait que j'ai peut-être un autre petit passage en France, mais un pays que je suis pas allé. Le Japon. Ok. J'ai jamais été en Asie, premièrement. Puis le Japon me fascine beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les temples, pour le côté plus animé. Euh, Ouais, au Japon, euh, j'aimerais bien. Mais j'aimerais aussi aller euh, au Danemark, -hmm. un pays d'Europe que j'ai pas encore vu puis qui est vraiment magnifique. Ou sinon, j'y retournerais parce que j'ai eu la chance d'aller. Je suis allé en Australie une fois dans ma vie. J'y retournerais peut-être une fois. Ouais, ce serait ces trois endroits-là. Si j'avais la chance, puis je ferais. Un tour de ville, je viendrai, j'irai voir la plus belle chose à voir à Copenhague, au Japon. Ouais, ce serait ça.
0: Ok, très bien. Et euh, quelle serait ta journée idéale?
1: Ma journée idéale? Tu m'en poses des bonnes. Eh, ouais. euh, ma journée idéale.
0: C'est le genre de journée euh, qui peut être au quotidien, tu vois, mais euh, le genre de journée où euh, quand tu vas te coucher le soir, tu fais « wow, ça, c'est, ça c'était une bonne journée ».
1: Ben, des, des échanges comme on le fait présentement, j'aime beaucoup, mais euh, une journée bien remplie, un petit brunch entre amis qui dure toute l'après-midi, mm-hmm. ouais, ce serait ça, juste de pouvoir discuter, parler, se consoler, se réconforter, on a tellement eu besoin de confort dans cette pandémie-là, déjà on peut recommencer à se prendre dans nos bras un petit peu plus, là. ouais, ce serait, ce serait ça, si je pouvais, ouais.
0: Ok. Est-ce que tu as une phrase, une citation euh, à laquelle tu penses souvent que t'aimes bien, qui te, qui te pousse, euh, ou qui te, te fait sourire? Ou, euh... hmm.
1: oh. ben, j'ai des trucs que je me dis dans ma tête, mais si on parle d'une citation telle qu'elle...
0: Ben, si c'est pas indiscret, tu, tu, peux, nous le, tu peux nous le partager. Euh.
1: Oui, oui, non, non. Euh... Je, vais pas, je vais pas sonner trop, je vais pas être lourd, mais honnêtement, c'est j'ai, bou- j'ai eu beaucoup de décès dans ma vie. Donc, je me répète. En fait, personne ne dit ça mot pour mot, mais profite de cette journée car on ne sait jamais, ça pourrait être la dernière. Je sais que c'est un peu dramatique, de manière manière je l'ai dit. Mais, euh, je ne sais pas, j'sais, c'est ça que je me dis parce qu'on sait... Je... Évidemment, il y a des journées qui sont moins faciles que d'autres, il y a des journées où est-ce que le bonheur, justement, est moins facile à aller chercher. Mais je me dis toujours, essaye de profiter parce que tu ne veux pas que ta dernière journée sur la Terre, ça soit une journée où tu t'es disputé avec un tel, un tel, un tel. Tu ne veux pas ça, tu veux une journée où est-ce que tu as été dans le camp, dans la bienveillance, que tu as profité. Puis c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Profitez chaque jour de votre journée parce que vous ne savez jamais. Avec vos proches aussi. Prenez le temps d'appeler vos proches, de faire des trucs, juste de leur dire « Hey, je t'aime, buddy. » Peu importe. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça sera, puis on ne souhaite pas ça, mais tu ne serais jamais quand notre journée sur Terre, ce sera la dernière journée sur Terre. C'est ça que je me dis, puis c'est ça qui me donne un, un petit boost pour partir de la journée, même si la journée va être stressante, puis qu'elle va, il y a du stress de l'anxiété tout le temps dans la vie, mais profitez de, ce, de cette journée-là, ça pourrait être votre dernière.
0: Et est-ce que justement, par exemple, euh, si tu passes euh, une, une journée difficile, euh, voilà, où as été stressé, etc., est-ce que justement tu penses à ça et que tu te rajoutes un petit plaisir ou un petit quelque chose de genre, bon tiens, euh, cette journée n'a a pas été terrible, je vais me prendre, je vais me faire, j'ai écouté un film ou euh, je vais,
1: okay. Oui, ben c'est ça justement ces petits plaisirs que tu mmh. dis, parce que ça me permet pas d'aller mieux complètement, mais ça me permet de euh, comme double non, pas d'oublier, c'est trop facile. Mais comme de, de pouvoir me changer des idées. De pouvoir me dire, regarde, cette journée, c'était de la merde. On efface et on recommence. Demain, il sera meilleur, peut-être. Mais avec ce petit moment de film, ce moment de série aussi, je parle pas beaucoup, mais j'aime beaucoup les séries télé aussi. Euh, ouais, c'est ça que je me dis souvent. Ou que je fais souvent. Pour, tu juste avant d'aller dormir ou avant de de avant d'aller dormir. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est ce que j'aime beaucoup faire.
0: Ok. Très inspirant. <rire> Merci. Euh... Euh, justement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné c'est parfois, euh, je sais pas, nos parents, euh, nos profs, un ami euh, euh, nous donne un conseil et tu sais, il y a comme un déclic, y a oui. quelque chose qui...
1: Oui, écoute, j'ai même une anecdote ah. liée à ce conseil. Euh, j'étais encore une fois au cégep et euh, je me souviens plus exactement dans quel contexte on était, mais je sais que c'est dans un, dans un événement spécial. C'était pas une journée agressive normalement, c'était un, un événement spécial. Et euh, ah oui, je sais, c'était, euh, ça s'appelle cégep en spectacle. Je vais résumer ça un peu pour que tout le monde comprenne, mais c'est comme dans le fond, chacun des cégeps invite des membres, de, des étudiants de leur cégep à faire des performances dans leur établissements respectifs, de l'art oratoire, du chant, de la danse, pour mettre de l'avant la langue française, de, mettre de l'importance de la création artistique. Et il y a tous les cégeps ont, au Québec, partout au Québec, ont leur propre finale locale. Le gagnant, par la suite, va à sa finale régionale, donc tous les cégeps de Montréal se réunissent ensemble, puis ensuite de ça, chaque gagnant de leur finale régionale va à la finale nationale qui est réunie dans un même cégep, puis que tu peux avoir quelqu'un du d'André Grasset, du cégep de, de Sept-Îles, dans, dans l'Est du Québec, tout ça. Et Grasset avait reçu, euh, recevait, accueillait la finale régionale euh, à Montréal. Et même, en fait, c'était Grasset qui le recevait, mais vu que Grasset, c'est un petit cégep, on n'avait pas la laisse fait qu'on est allé dans le cégep qui est juste à côté, qui est le collège antique C'est ça, j'étais bénévole, j'étais pas, <rire> j'étais pas dans la compétition, mais j'étais bénévole. Puis, bon, j'avais un petit verre d'alcool dans le nez, je mentirais pas, mais je, j'étais vraiment triste parce que Genre, je me demandais si tout le monde m'aimait, tout ça. Puis, la personne qui s'occupe, de. le responsable du socio-culturel agressif, venait me voir, avec qui je m'entendais très, très, très bien. Puis, il me dit, tu sais, Julien, c'est sûr qu'on aimerait être aimé par tout le monde, mais c'est impossible. Il a, malheureusement, essaye essaie pas de plaire à tout le monde, tu vas en faire trop. Reste toi-même, puis essaye juste de plaire à ceux qui t'aiment. Et il a pas tort. Puis aujourd'hui, ouais. ça m'a enlevé une pression Écoute, c'était en 2018, ça m'a enlevé une pression énorme. Parce qu'à chaque fois, quand je voyais le regard de quelqu'un, des fois, d'un inconnu, je suis comme « Ah, il m'apprécie-tu » Puis après ça, des fois, il faut que tu te dises... Il y a peut-être, pour moi, il y a peut-être... Je sais que toi, tu m'aimes bien comme personne, mais peut-être quelqu'un d'autre va dire « Ah, ce Julien-là, il me fait chier puis j'en peux plus. » Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et ça m'a permis de me dire « Ok, regarde, arrête de de te bloquer, arrête de arrête de... » De vouloir en faire trop, de vouloir plaire à tout le monde. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis... Ah oh oui, il m'avait dit ça quasiment. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu risques plus de déplaire à plus de gens. Mm-hmm. Parce que tu veux tellement faire trop, donc es peut-être trop intense, es peut-être trop insistant dans l'amitié que tu vas avoir avec quelqu'un. Reste toi-même. Ceux qui t'accepteront, t'accepteront. Puis les autres, ben tu tournes la page. Puis c'est drôle parce que même moi je réalise qu'il y a du monde que je supporte pas, que je peux pas regarder, mais je vais pas dire à la personne d'arrêter. Tu sais, je vais pas dire à tout le monde, hey, non non non, parlez plus à cette personne. à moi qu'elle ait fait quelque chose de vraiment grave là, mais tu non. fait, par contre, ce qui me fait juste des fois un peu plus mal, c'est quand les personnes que je pensais qui m'aimaient bien finalement, ça n'avait pas vrai. C'est pas arrivé souvent que ça heureusement, mais oui, c'est ça que la personne me dit. Cette personne me disait puis j'ai enversé ça encore. Les personnes proches de toi, les membres de ta famille vont t'aimer, c'est certain puis il y a des amis, tes qui... vrais amis vont t'aimer. C'est tout ce qui compte. Mmh. Plais à eux, puis les autres, là, la personne, là, dans, ta... dans le fond de ta classe, là, ben, fous-toi-en. Puis reste-toi-même. Puis ça, ça, c'est... ça, c'est peut-être le plus beau conseil qu'on m'ait donné dans la vie, ouais.
0: Ouais, c'est un super conseil, ouais. Très, très, très bon, <rire> ouais. Très bon conseil. Mais, euh... Mais je pense qu'aussi, c'est euh, lié à l'adolescence, dans un autre épisode. Il mmh. euh, y, y a une femme euh, de... 70 ans, mm-hmm. qui me disait la même chose. Qui disait que quand elle était euh, adolescente, euh, petite, euh, elle faisait tout pour plaire, en fait. Euh, c'est genre... parce qu'on est
1: tellement. On, on veut tellement. Hein, quand on est adolescent, même jeune adulte de 18-19 ans, on est tellement jeune. Mm. On veut tellement se créer un réseau de contact, mais à un moment donné, on... quand as 70 ans, j'ai envie de dire, t'as plus rien à perdre.
0: C'est ça, ouais. Fait que
1: c'est peut-être pour ça qu'elle a compris et je suis d'accord avec elle. Mais oui, oui.
0: Mais, euh... mais ouais, c'est ça. Et puis. Euh mais après après ça aussi c'est on est fait pour ça je veux dire euh... enfin on a évolué comme ça c'est-à-dire que on a vu qu'au fil de, de, des angles, en fait les hommes préhistoriques si tu veux mmh. euh, ceux qui euh, n'adhéraient pas au groupe bah, ils mourraient parce qu'ils en fait ils se retrouvaient tout seuls dans la jungle à se faire manger par des bêtes etc mmh. et que donc en fait on est conditionné pour euh, vouloir, enfin pour euh, adhérer à un groupe, pour faire partie d'un groupe, pour absolument vouloir se faire valider par le groupe. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était notre survie. Puis aujourd'hui aussi, en vrai, tu vois. Enfin, on peut être autonome tout seul, enfin, on peut aller manger, etc., <rire> tout seul. Oh oui. Mais, tu vois, regarde, pendant la pandémie, finalement, ce qui manquait le plus, c'était le lien social, quoi. Mais oui, mais dire, c'est on sûr. dépérit tout seul, quoi. Mais oui, c'est sûr. Donc,
1: euh... c'est ce qu'on était en plus obligés d'être confinés parce qu'il y avait un virus, mm. mais le, 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 cette, cette privatisation du lien social, oui, ça, ça a fait mal. Moi, mmh. moi, j'ai cru que j'allais peut-être perdre du monde. Mmh. Bon, finalement, c'est pas tant que ça. Mais non, je pense que c'est peut-être plus ça, moi, qui m'a inquiété de la pandémie. Je sais pas pour toi, mais pour plein de monde, c'était ça. Mmh. Maudit virus, hein! <rire> <rire>
0: ça va bien aller. <rire>
1: ben oui, ah, oh, ça va bien aller, mon Dieu! <rire> ah. C'est, c'est sur le bonheur je vais pas aller là-dedans dans ton podcast là mais oui, cette oui. phrase là, du ça va bien aller au début j'en pouvais plus
0: ouais mais écoute euh, parce que bon pour ceux qui savent pas au Québec euh, pendant le mm-hmm. début de la pandémie euh, pas tout le monde mais presque tout le monde affichait des ça va bien aller avec un arc-en-ciel oui. aux fenêtres etc pour dire on voulait
1: truc. se faire rassurant
0: voilà. Ouais, mais tu sais, dans, dans, dans un autre côté, en France, il n'y avait pas ça, hein? Et c'était « on va tous mourir ». <rire> bon, ça,
1: c'est, c'est... Pas, c'est pas mieux non plus. Hey, c'est
0: pas si mal, ça va bien aller. Moi, j'aime bien aimer parce que, ouais, tu sais, des fois, c'est ça
1: me... OK. Com...
0: c'était dur. Et puis, euh... Et puis des fois, je voyais ça, je fais « OK, ça va bien aller, ça va bien
1: aller ». Oui. C'est sûr, mais en même temps, à certains moments, après de dire qu'on va tous mourir, on va... c'est fini, là, c'est la fin du monde, non, c'est, 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 c'est nul comme pensée, mais... En même temps, le ça va bien aller, quand tu vois les cas qui augmentent, j'étais comme. Soyez juste honnête, dis-le qu'on va, va trouver ça tough, puis qu'on va s'en sortir. J'aurais... En tout cas, bref. Mais j'aime bien ta vision aussi des, des choses. C'est peut-être moi qui ai trop pessimiste là-dessus.
0: Non, non, c'est. <rire> c'est correct. <rire> 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 um, quel est le conseil que tu donnerais au petit Julien qui a 15 ans C'était il n'y a pas si longtemps pour toi.
1: Oh, ouais, à 15 ans. Ah, ouais. oh, mon Dieu. Mais j'ai quand même beaucoup évolué en 7 ans de vie mm-hmm. seulement. Le conseil que je lui donnerais. Ah oui, j'en ai un. c'est... Ben, ça revient à ma notion de plaire, là, mm-hmm. mais c'est fais-en moins.
0: Okay.
1: Donne-toi pas. Reste-toi même. Ah oui, puis parce que oui au secondaire aussi, j'ai été beaucoup, beaucoup intimidé un peu. Les gens qui sont toxiques, elles, elles, c'est pas de essaye pas de rester près d'eux fouquin de C'est mieux des fois d'être seul que d'être très, très, très mal entouré. Mais je dirais, fais-en moins. Fais-en moins. Et pas besoin de faire... Pas besoin de, 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 d'en faire... comme Maintenant, j'ai l'air pour me ma phrase, mais pas besoin d'en faire trop. Reste toi-même. Moi, ouais, c'est ça que je dirais. Parce que, moi, Dieu, qu'en secondaire, j'essaie d'en faire trop pour plaire. Mm. C'est pas une bonne chose. Ça peut même être perçu comme de l'arrogance à certains moments. Mais ouais, fais-en moins. C'est ça que, j'ai, c'est que je, je me dirais à moi-même. Et même aujourd'hui, encore des fois, je me dirais fais-en moins.
0: <rire> <rire>
1: Mais je l'ai amélioré.
0: Ben oui. <rire> <rire> non, ouais, non très, très bon conseil. Très bon conseil. Um... Et euh, ouais, pour finir, est-ce que tu as un message adressé au monde? <rire> euh, en tout cas, à ceux qui nous écoutent. <rire> euh,
1: ben, faites-vous vacciner. Non, c'est une joke. Ben <rire> oui, faites-vous vacciner, mais c'est pas ça que je dirais. Ben, je l'ai dit pas mal au, d- au tout début, mais c'est profiter de chaque instant, de chaque petite minute et prenez la peine, mon Dieu. Si vous sentez que quelqu'un va pas bien, dites pas genre « Ah, oh, mais je vais le déranger ». Non, aidez-le, parce que lui, dans sa tête, il pense qu'il va vous déranger du monde s'il demande de l'aide. Prenez le temps pour lui, ne serait-ce qu'un... Puis insister. Puis si la personne dit non, 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 je vais bien, non, non, insister jusqu'à temps qu'ils vous disent que ça va pas bien, aidez-le du mieux que vous pouvez ou référez-le à des sources, à des psychologues si nécessaire, mais Et aussi évitez de juger des personnes, parce qu'on connaît pas la vie des gens nécessairement. Puis des fois, on peut penser des choses qui ne s'avèrent le contraire est toujours une certaine empathie envers certaines personnes. À part ceux qui n'en méritent vraiment pas. Là, mais tout le monde, dans mon avis, mérite une certaine empathie, une certaine compréhension. Puis je dirais aux gens Ouais. Évitez de juger. Puis prenez le temps pour quelqu'un. Même si des fois, quelqu'un pète les plombs, pique une crise et tout ça. Au lieu de dire oh, Arrête de papa comme calme-toi. Moi, me faire dire Calme-toi quand je suis en maudit, ça, me... ça me ne plus... me donne pas envie de me calmer. Là. Prenez juste un moment puis essayer de comprendre mieux la personne. Puis si après ça, la personne ne veut pas, change pas, là, c'est plus votre problème. Mais au début, là, prenez le temps de comprendre les gens et de ne pas juger à, une réa- à cause d'une réaction négative ou quelque chose. C'est ça que je dirais.
0: Et euh, justement, euh, je vais revenir sur ce que tu disais euh d'aider les gens qui disent oh « ouais, tout va bien, puis tu vois que ça va pas euh, ». Comment tu fais justement pour casser cette barrière un petit peu Parce que tu sais, souvent, il y a des personnes, tu vois qu'elles vont pas bien, mais elles vont te dire oh « non, mais tout va bien, super, t'occupe pas de moi ». Puis tu sais, toi, toi, t'oses pas non plus trop t'imposer. Mm-hmm. Euh, je sais pas, est-ce que t'as des, des conseils de... Comment on fait, en fait, pour casser cette petite barrière
1: c'est drôle parce que dans ta question, je m'identifiais parce que même moi, je disais « Ouais, ouais, c'est correct parce que je veux tellement pas emmerder la personne. Mm. » Mais par exemple, pour la personne qui qui ça va pas bien, il faut qu'elle arrête de se poser la question, surtout si la personne lui demande « Est-ce que ça va? » C'est parce que techniquement, elle a ouvert la porte pour que tu lui dises « Non, ça va pas » pour te consoler du mieux qu'elle peut. Donc, moi, en général, moi, c'est rendu parce que j'ai eu beaucoup de tristesse dans ma vie. Je, je le vois en une seconde quand quelqu'un va bien. Fait que si je te dis « Ça va », Dis-moi pas, ça va pas, je le sais. Je le vois en une seconde, rapidement. Et si jamais c'est plus difficile, ben, des fois je dis, bon, ben, je te laisse mon numéro, ma messagerie est ouverte, texte-moi. Et généralement, ça fonctionne. OK. C'est ça que je dis. Mais toujours, faut pas trop insister non plus, parce qu'on peut donner un évidemment, mais, moi, toujours dire, ma porte est ouverte, parce que au cas où tu vas pas bien tu as envie de te confier, ben, let's go. C'est ça mon, mon conseil.
0: Ok, donc les, ouvrir une porte et la laisser ouverte oui. et accueillir son jugement.
1: Oui, exactement.
0: T'es sûr que t'as que 22 ans? J'attends je okay. <rire> <rire> Tu as tellement de sagesse. Oh, tout de fait, merci. <rire> um, quelque chose à rajouter, Julien? Ben, euh, merci de cette belle rencontre, ben ce bel échange entre toi et moi. Merci à toi, Julien, euh, de 22, j'espère 22 ans. <rire>
1: j'espère que j'ai aimé. Ce que j'ai dit t'a plu. Euh, ne cherche pas t'en. à me plaire Julien ah, Tu vois qu'est-ce que je viens de dire Exactement exactement.
0: Sois toi-même Merci. Non, Tu étais toi-même et tu étais parfait et Comme je t'ai dit, je, je, j'ai du mal à croire que tu n'as que deux ans <rire> Tu es tellement plus sage que beaucoup de gens ah, de mon âge attendez. Merci Merci Julien Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a réchauffé le cœur et les méninges. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast, le lien est dans la description, pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres. Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles.
1: Mais j'aime imiter des personnes.
0: Tu aimes imiter des personnes? Oui. Quelle est ta meilleure imitation?
1: Oh! Attends, je vais essayer de prendre quelqu'un qui est bien connu. Attends, as-tu un chanteur préféré que je pourrais peut-être tenter? Euh,
0: je ne sais pas Céline Dion. <rire> euh,
1: hey, je... C'est pas ma
0: chanteuse préférée, mais... Non, C'était mais attends. Mais
1: Céline, j'ai déjà essayé... Tu sais comment
0: on imite Céline en France? Vas-y. Mon mari René. Voilà.
1: <rire> bon, ok, non, 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 ça ne fonctionne pas. Ok, attends, je vais. Non, mais c'est Céline, c'est comme. Oh, maman.
0: Non mais non mais maman, René Chat.
1: Non, c'est complètement raté.
0: <rire> Parce
1: que là, j'ai la pression. Là, ça euh, compte...
0: C'est bien meilleur que mon imitation. Ouais, là. mais c'est
1: comme, c'est comme, écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Eh hey, non, ça marche pas. pas. <rire> non. Ok, ah ouais, mais... mais. Je sais pas si tu sais, mon père a vécu, est né à Charlemagne, la ville où Céline Dion oh, naît. Et elle... donc, j'ai vécu mes grands-parents paternels qui elle sont est... malheureusement décédés, mais.
0: Elle connaissait la famille Dion
1: euh, Non, 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 ah, non, okay. non. Charlemagne, c'est quand même un petit peu plus grand que ça.
0: Okay.
1: Pour ceux qui ne le savent pas, Charlemagne, c'est à côté de Terrebonne. Aussi. Donc, si tu veux, mettons, les Français qui veulent se diriger vers Québec, on peut passer par là, par la Naudière. Non 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 mais ce que je sais donc j'ai vécu j'ai, j'ai pas vécu mais mes grands-parents paternels vivaient à Charlemagne donc c'est un coin que je connais quand même bien j'ai même encore la famille qui sont là donc c'est peut-être pour ça que j'ai des gènes de Céline Dion en moi mais, mais, oui, non. mais non si tu veux une imitation peut-être plus convaincante euh... ben je sais pas si tu connais Pierre Lapointe, le chanteur québécois euh, Non. ok bon ça marche Désolé. pas mais il chante un peu comme ça <rire> j'ai tout léché les vitrines bravant le colombarium. Tu irais écouter la musique okay. après par la langue, ça dirait quelque chose. Euh, non. Est-ce qu'il y a une star française que je pourrais...
0: Non, après les stars que... québécoises qu'on connaît en France, c'est Garou, Céline Dion, Cœur de Pirate. au oh, euh... Cœur de Pirate. Camaro, bien sûr, le meilleur. Oui,
1: <rire> mais là, il faudrait que j'ai une voix trop grave pour écouter, mais Cœur de Pirate, ça sonne... Et
0: même... Encore. Et moi, je t'aime
1: un peu plus fort. Là, j'ai la voix grave, ça m'aide pas. Mais au moins, tu ris, ça me convainc un peu plus. Euh, sinon. Euh... Mais oui, Garou, ça, c'est sûr. Euh, Daniel Lavoie, ça vous dit quelque chose ouais, aussi. Notre-Dame est... de Paris. Oui, Notre-Dame oui. de Paris. Écoute, euh, okay. là, je ne suis pas réchauffée aussi, ça va okay, pas. Ok, mais... écoute, ça te revient. <rire> ça me revient pendant l'entrevue. <rire> je te ferai une imitation.
0: Euh, ben là, on va vraiment commencer.
1: Vas-y. Ok, ce n'est pas encore commencé. Non! <rire>
0: C'est juste la présentation. Oh boy, ok. Ah, c'est excellent, excellent. Bah, au moins,
1: il y ont des moments inédits. Voilà.
0: C'est je pense que je le mettrai à la fin. Let's go, let's go.